0: Herzlich
1: Willkommen zum Raavi-Podcast Moin und Shalom mit Sarah Fantel und Jenny Havemann. Reden wir über Deutschland, Israel und die Juden.
0: Moin und Shalom aus Israel. Ja, herzlich
1: willkommen zum Podcast, äh, Moin und Shalom, zu unserem wöchentlichen Update, wo wir euch versuchen, so ein paar News aus Israel, ähm, ja, euch zu erzählen und natürlich auch unseren Senf dazu zu geben.
0: Genau, also da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, weil das heute auf jeden Fall auch inhaltlich Thema sein wird. Ich bin ja Journalistin, ähm, aber das hier ist tatsächlich nicht als Journalistin dieser Podcast. Also das muss ich, darauf muss ich heute hinweisen, weil ich nachher über den Steinmeier-Besuch sprechen werde. Und möchte da ganz klar abgrenzen, dass es das eine mein Job ist. Und das hier ist ein Podcast, den Jenny und ich machen als Jenny und Sarah. Und nicht Sarah, die Reporterin.
1: Genau. Oder als Moin und Shalom.
0: Als Moin und Shalom. Genau. Ja. So, ähm, wollen wir loslegen, wie immer, mit der Frage der Woche. Genau. Ähm, ja, da wurde Nochmal
1: zur Erinnerung, Leute, nicht vergessen, uns auch eure Fragen zu schicken auf Social Media oder wo auch immer, Frage der Woche, damit wir das auch dann in die nächste Folge einbauen können. Ja. So, Sarah, und sorry.
0: Auch wieder posten. Nee, nee, alles gut. Ähm, und zwar so, die Frage war, wie Bibi sich eigentlich gerade so verhält, weil, ja, nach so vielen Jahren ist er jetzt nicht mehr Tonangeber in diesem Land. Und mhm. ähm, es ist ganz schön ruhig um ihn geworden. Ich finde es ja doch manchmal auch immer noch komisch, dass man ihn deutlich weniger so in den Nachrichten sieht und im Fernsehen als vorher. Und äh, ansonsten habe ich nur mitbekommen, dass er immer noch nicht ausgezogen ist in Jerusalem nach der ähm, Residenz. Aber er hat auch darauf hingewiesen, dass das total okay wäre, weil... Ähm, ich glaube, sie haben den 11.7. oder so vereinbart, an dem sie ausgezogen sein müssen, also zumindest so Mitte Juli. Mhm. Das heißt, er hat ja noch ein paar Tage und er würde sich auch an das Datum halten und dann würden sie nach Kessaria ziehen in ihr eigenes Haus. Ich bin gespannt auf die Bilder. Wenn sie ich dann bin mal dann gespannt.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall. Das ist ja dann 11. Juli, ist ja nächster Sonntag. Also mal schauen. Ja. Wir werden dann euch dann bei der nächsten Folge dann berichten, nicht wie der Sal- Auszug so war.
0: Back,
1: ne? Und äh, ja, also ich habe das Gefühl, dass er schon irgendwie so ein bisschen versucht, mit irgendwelchen Sachen ähm, sich in die Schlagzeilen, aber irgendwie gelingt ihm das nicht. Also ähm, es ja. kommen immer mal wieder irgendwelche komischen Sachen von ihm. Ich habe auch gesehen auf Twitter dass irgendwie sein Sohn, der ja auch mega problematische Tweets immer ablässt, ähm, jetzt auch irgendwie ein Interview in einem amerikanischen Fernsehen gegeben hat und gesagt hat, äh, so so ein bisschen ähnlich, so Trump-mäßig, die Wahl wäre geklaut und wie kann dieser Bennett nur mit sieben Sitzen jetzt Prime Minister sein und so weiter. Also die Familie versucht sich schon irgendwie in den äh, Schlagzeilen zu halten, habe ich so das Gefühl.
0: Das stimmt, aber du hast auch recht, so richtig gelingt es ihm nicht. Nee. Ähm, das ist auch ganz gut im Moment so. Und, ähm, aber du hattest doch noch was gesagt, oder?
1: Ja, oder also kleine was, äh, eine kleine News, die mich äh, sehr gefreut hat heute, denn ähm, Netanyahu war ja auch so immer so ein bisschen der Beschützer der Ultra-Orthodoxen. Ähm, der war ja fast immer mit denen in der Koalition und hat den natürlich, musste denen gefallen und Sachen machen, die halt für die, äh, ja, die sie wollen. Und anscheinend gab es schon seit äh, ein paar Jahren einen Streit, dass ähm, das, das, äh, das äh, israelische Supreme Court entschieden hat, dass die Schilder in zum Beispiel Shemesh in einer orthodoxen Stadt, wo ähm, steht, dass Frauen sich bitte ähm, modest, wie kann man das übersetzen, ähm, okay. sittenhaft, ne, sagt man yeah. glaube ich, sittenhaft, sittenhaft anziehen sollten. Ähm, diese Schilder sind halt in Shemesh zum Beispiel unter anderem, und äh, sollen abgebaut werden, also die sind illegal. Die dürfen da nicht hängen. Und äh, heute hat dann das Supreme Court in Israel entschieden, dass die jetzt 30 Tage Zeit haben, diese Schilder abzubauen,
0: was ich mega toll finde. Also, ähm, ich habe es extra noch mal schnell gegoogelt, bescheiden, sich wahrscheinlich zurückhalten, kleiden, könnte man sagen. Für, für alle, die jetzt nicht unbedingt so aus der ähm, aus dem Judentum kommen oder sich da nicht so auskennen, das heißt halt wirklich immer Ärmellänge bis Ellenbogen oder bis zu den Handgelenken und die Schultern bedeckt und die, ähm, wie nennt man denn hier oben, die Knochen? Knie, und äh, genau, genau, stimmt, also die, kein Ausschnitt und Knie. Den, ja, genau mhm. und die Knie bedeckt und also wenn man ganz modest ist, dann immer schwarze Strumpfhosen und Füße bedeckt und so weiter. Ähm, Und das ist natürlich total schwierig, weil Jenny und ich haben beide nichts dagegen, wenn Frauen sich modest kleiden wollen, wenn das ihr freiwilliger Wunsch ist. Aber man sollte es halt nicht auf so Schildern erzwingen und damit jeder Mhm. anderen Frau und jüdischen Frau, die ja hier völlig gleichberechtigt auch lebt, ähm, das Gefühl geben, dass wenn sie sich nicht so kleidet, Mhm. dass dann an ihr irgendwas falsch ist. So, also von daher ist das auf jeden Fall ähm, ein guter Schritt, in die richtige Richtung mhm. und ich meine, man muss auch darauf hinweisen, unser Prime Minister ist religiös, er trägt eine Keeper. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie jemanden an der Macht hätten, der auf das alles überhaupt nichts gibt, was auch wichtig ist in diesem Land, aber trotzdem ein gutes Zeichen. Ja,
1: absolut. also
0: ja. ähm, genau, bevor darf wir jetzt richtig einsteigen, ja. möchte ich noch mal eine Sache sagen, die echt wichtig ja. ist. Es ist so heiß. Es ist mega heiß. Mann,
1: ey, es ist so heiß. Es ist wirklich und Sauna, wir sind rausgegangen Sauna.
0: Und wir und wir hatten richtig Hunger, ja. Und, deswegen, und ich hatte nichts hier und dann habe ich gesagt, komm, Liori, wir gehen jetzt schnell zum Supermarkt. Und es war aber 14 Uhr, also ich gehe zu dieser Uhrzeit sowieso schon mal gar nicht eigentlich raus. Und dann sind wir rausgegangen, wir waren klitschnass. Das Beste mhm. ist aber, ich dachte, ich, ne, ich kleine Hamburger bin bin's halt einfach nicht gewöhnt und komme halt nicht klar aufs Wetter. Aber, und vor allen Dingen, weil wir auch frisch nach Tel Aviv gezogen sind, das Wetter, das Klima in Jerusalem ist einfach anders als in Tel Aviv. Hm, Aber stimmt. da ist eine Frau aus dem Auto ausgestiegen, die ganz klar hier in Israel aufgewachsen ist und irgendwie in ihren 50 50er waren. Ist, und sie schaut mich an und sagt, ey, es, es ist so heiß. Und ich meine, es ist eine fremde <lacht> Frau, die mich einfach angequatscht hat, weil diese Hitze so unerträglich ist. Und ich habe auch Michael gefragt, ist es irgendwie normal, dass es so heiß ist oder ist es dieses Jahr ein besonderes heißes Wetter? Ich meine, du lebst seit zehn Jahren hier, aber ist es yeah. mehr heiß als und sonst? Und, als sorry, sonst was mir gerade
1: einfällt, ist es ist heiß und man möchte eigentlich den ganzen Tag nur im, am liebsten im Meer äh, sitzen. Yeah. Aber es gibt jetzt auch äh, die Saison Quallen. der äh, Qualen, hat angefangen oh. und ich sehe nur lauter Bilder am äh, Strand in Israel mit Qualen von allen irgendwie ja. Accounts, äh, die ich kenne, ähm, in Israel. Also wir wir waren jetzt irgendwie seit ein paar Wochen eigentlich nicht ähm, nicht am Strand, weil die Kinder lieber dann in in, in Schwimmbad gehen als zum Strand, komischerweise. Ähm, deswegen, ich freue mich, dass wir schon länger also nicht Also wir waren jetzt haben. ein
0: letztes Mal zum dem Geburtstag meines Mannes einmal am Strand morgen. Stimmt, stimmt, und wir letzte wussten, Woche, aber ne? es ist jetzt das letzte Mal, ja, weil ähm, aufgrund der Qualen, ich habe vor drei Jahren, da waren Michael und ich ganz frisch zusammen, also mein Mann und ich, ähm, sind wir zum ersten Mal an den Strand gefahren und ich springe voll glücklich ins Meer und Boom, hat mich eine Qualle erwischt. Zum ersten Mal in meinem Leben Ah, hat sie um mein mein Bein gewickelt. Ich habe für den Rest meines Lebens eine wunderschöne Narbe. Ich liebe diese Narbe. Sie sieht aus wie Kunst, wie ein Tattoo. Ähm, Es waren Schmerzen, was man nämlich wissen muss. In Israel gibt es mit die giftigsten Qualen der ganzen Welt. Ähm, oh. Und die auch richtig, richtig groß werden können. Also ich hatte keine große, das war mein Glück. Aber ja, also ich liebe Quallen. Ich finde, das sind wunderschöne oh. Tiere. Ich, ich gucke sie mir so. Ich war doch im Aquarium in Jerusalem. Ich gucke ja, sie mir so. Ja, wir waren noch Freitag an. im Aquarium und ich habe sogar eine gefilmt. <lacht> ja, ich, ich filme die da stundenlang. Ich habe hier Deko mit Quallen und ich liebe Quallen, aber die Vorstellung... Ich kann das aushalten, aber die Vorstellung, dass mein nicht mal anderthalbjähriger Sohn so eine Qualle abbekommt. Also wir waren heute und haben uns so eine Monatskarte hier fürs Schwimmbad, Freibad und drin und draußen geholt, weil das ist jetzt nicht mehr möglich, im Moment an den Strand ja. zu gehen. Es ist sehr traurig, aber ja, so jetzt haben wir euch einen kleinen Überblick mal gegeben über das Reisewetter und die, ähm, <lacht> genau. die Qualensituation. Ich fand das ja ich fand es ja auch lustig,
1: da ein, ein ähm, israelischer Journalist hat ja auch geschrieben auf Twitter, eigentlich wollten wir
0: Touristen haben, haben wir die Qualen ja. bekommen. Ja, Touristen Am bleiben Strand. leider immer noch draußen. Aber ich kann euch beruhigen, im Moment macht es halt auch eh nicht so viel Spaß, weil mir ist halt nicht. Also von daher wartet wartet bis naja, es glaub, kommt, so September. Ja, stimmt
1: mit den Qualen, dann kommt, äh, macht das keinen Spaß. Aber ähm, als mir heute, ähm, heute meinte unser Großer, ähm, zu mir, unser neunjähriger ähm, Levi, der sagte dann, oh, ich will endlich nach Deutschland, es ist so heiß und ja, dort ist es nicht auch. so heiß. Fistin. Und ich habe gesagt, aber weißt du, die, die Leute in Deutschland sagen genau das, andere, genau das Gegenteil, ja. die wollen alle nach Israel in die Hitze und ans Meer und so weiter. Also es ist, äh und das Ding
0: ist halt, die hatten es ja auch heiß in Deutschland, aber die haben ja. da keine Klimaanlagen so wie wir ja, alle in, also im Haus. das stimmt das ist natürlich dann auch schon ungünstig. Und achso, noch eine kleine Anekdote zur Qualle: äh, Als ich noch nicht, ich meine nicht, dass ich jetzt so gut Hebräisch spreche, aber ganz, ganz am Anfang. Ähm, Qualle auf Hebräisch heißt Medusa. Und mm. eine Mesusa ist ja etwas, was wir... Ähm, am Eingang, an den Eingängen oder an der Zimmertür hängen haben, was wir quasi berühren, hat was mit Gott zu tun, das will ich jetzt nicht zu sehr im Detail drauf eingehen, auf jeden Fall ist das was völlig anderes. Und dann ähm, war ich hier am Strand, ich glaube, es war sogar vor meinem Allian, und da meinte ein Kind zu mir, auf Hebräisch, ich soll halt aufpassen und sagte halt Medusa, Medusa. Und ich dachte so, hey, hier liegen Susas im Wasser? Ich habe es <lacht> überhaupt nicht gecheckt, ne, was er halt einfach meint. Und das habe ich meinem Mann erzählt und er musste so lachen. Also nein, Medusa heißt Qualle. Ich so, ah. Aber das ist, klar. ist ich will,
1: Aber du, was lustig ist, das ist nämlich auf, ähm, auf Russisch heißt das auch Medusa. Ah echt? Ja ja. Deswegen wusste hm. ich. Musste ich hm. musste das, ich das nicht du. lernen? Du hattest ein Qualm Das Wort. Hm. Sehr Apropos schön. Russland, kommen wir mal zum Osten. Kommen wir
0: mal zu den richtigen richtig, <lacht> Mal Themen. so eine
1: Schöne Überleitung. Wir werden Sehr Profis gut. noch in Überleitungen. Ja. Ähm, genau. Und zwar gab es äh, diese Woche noch, oder letzte Woche besser gesagt, einen ähm, großen Aufreger in Israel, der schon aber zum zweiten Mal ein Aufreger war, nämlich Polen und deren Gesetze. Und es okay. war es, es ist so, dass 2018 es bereits ein sehr umstrittenes Holocaust-Gesetz gab in Polen, worauf ähm, ja, die Polen von Israel sehr sehr kritisiert wurde. Ich glaube, die haben sogar irgendeine wichtige bei einer wichtigen Konferenz sogar ihre Teilnahme irgendwie abgesagt ähm, oder irg- irgendwas war da auf jeden Fall wirklich ähm, ja, ziemlich war, Es war hartes.
0: 2020 war das bei der. Ähm ähm, Yad Vashem, da war ich auch bei dieser Holocaust Remembrance Day, wo aus einfach alle Nationen, alle Spitzenpolitiker angereist gekommen stimmt, sind und stimmt. Polen wurde nicht eine eigene Rede quasi mhm. erlaubt und daraufhin mhm. haben sie ihre Teilnahme abgesagt. Man muss aber dazu ja, aber sagen, das Gesetz Polen hat halt eine schwierige, es ist eine schwierige Konstellation mit Israel manchmal.
1: Ja, okay. genau, weil die haben nämlich, 2018 war das, ähm, war das nämlich schon, dass sie da dieses Gesetz ähm, erlassen haben, wo drin steht, ähm, ja, dass Polen, im Prinzip, man darf nicht sagen, dass Polen an der Ermordung ähm, der Juden halt im, im während der Shoah,
0: während des Holocaust beteiligt. Es geht sich darum, dass man sagt, es es sind keine polnischen Konzentrationslager. Oder genau,
1: polnische Konzentrationslager. Also es war war irgendwie... Sie sind zwar polnischen
0: Boden, aber sie sind halt von Deutsch. Also die
1: waren nicht beteiligt im Endeffekt. Das waren keine polnische keine polnische Judenvernichtung, sondern halt eine deutsche. Yeah. Und ähm, da hat sich Israel äh, nämlich extrem, extrem, und damals auch Jerry Lapid, tatsächlich, ja, ich erinnere ja, mich, dass er sich sehr, sehr aufgeregt hat darüber, weil auch seine Vorfahren ja auch in Polen in KZs ähm, ermordet wurden. Und äh, ja, die Leute in Israel einfach gesagt haben, das kann, kann echt nicht wahr sein, weil natürlich die Polen, da den Deutschen ähm, auch durchaus, natürlich war Polen besetzt, aber die, die Polen haben den Deutschen auch durchaus geholfen.
0: Und Ja, ich glaube, das ich Thema kann, war damals so ein bisschen, dass sie gesagt haben, Polen muss sich jetzt auch nicht so komplett in Unschuld waschen, denn ja. es gab auch dort Menschen, die halt den Nazis geholfen haben, ganz freiwillig. Ähm, also genau. nicht, jeder Pole war Jude oder war gegen Hitler, so wie in jedem anderen Land gab es ja halt auch Leute, also Befürworter deswegen. Schon nachvollziehbar auf jeden Fall.
1: Ja, und letzte Woche ist eben ein Gesetz schon durch die Erste ähm, Kammer verabschiedet worden, ähm, wonach eben der Besitz der Juden ähm, in Polen nicht zurückgegeben werden muss, per Gesetz. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, ich kenne nicht einen einzigen jüdischen, jüdisch-polnischen Nachfahren, der irgendwas in Polen wieder zurückbekommen hat. Also ich habe immer von polnischen Juden oder ihren Nachfahren gehört, dass sie sowieso irgendwie
0: gar nichts zurückbekommen haben. Also auch also egal, ob Beispiel sie da meine Häuser Familie oder in sonst. in Tschechien hat zum mhm. Beispiel, wir hatten sehr viele Häuser in Prag und also mhm. f, ähm, Büros und Läden und all sowas. Und meine Familie hat nichts wiederbekommen. Und mein Großvater, meine Großtante, weil sie quasi minderjährig waren, wurden auch nicht entschädigt. Aber meine Urgroßmutter hat dann irgendwann eine finanzielle Entschädigung bekommen, die aber nicht, ich sag mal so, nicht hoch genug war, nicht angemessen genug war für das, was man verloren hat. Und Geld ist auch nicht gleichzusetzen mit so viel Immobilie. Also ich meine, das ist einfach nicht das Gleiche. Immobilie... ist ja eine andere Investition als Geld. Ähm, Ja, also von daher, das ist mir jetzt auch so, ich verstehe das nicht so ganz, das Gesetz, weil es jetzt auch nicht so, dass es ganz frisch wäre, dass jetzt alle Holocaust-Opfer kommen würden und in Polen was beschlagnahmen Mhm. würden. Also so ganz erschließt sich mir gerade der Sinn nicht. Hat aber hier in Israel für sehr viel Unmut gesorgt, auf jeden Fall, dieses Gesetz.
1: Naja, das zeigt einfach, dass dass sie sich da komplett ähm, aus der Verantwortung einfach zurückziehen. Wobei, man muss natürlich dazu sagen, ich kenne auch ähm, genug Geschichten, auch aus Deutschland leider, wo eben auch ähm, ähm, gerade bei Firmen, die mal Juden ähm, gehört haben, die dann äh, zwangs quasi verkauft wurden, an nicht jüdische Deutsche und das ähm, da wurde zum Beispiel nicht ähm, unbedingt zurückgegeben. Also es gibt auch einige Geschichten da in Deutschland, die problematisch sind. Auch Deutschland macht da jetzt nicht alles ähm, perfekt, aber natürlich mit Sicherheit viel, viel besser als äh, eben zum Beispiel Polen oder Tschechien oder auch andere. Aber was
0: denken die denn? Die wollen dann gar keine Entschädigung geben? Also, also ich wüsste ihr, ihr Grundrecht, also ihr, also ihr Grundbesitz nicht zurück oder bekommen sie dann gar nichts? Oder bekommen sie zumindest Geld für das, was... Naja, sie, die,
1: die wollen einfach mit dem, glaube ich, mit dem Gesetz das so festlegen, dass sie danach auch nicht dafür ähm, gezwungen werden. Also das ist halt dann gesetzlich, ist das, ähm, ich glaube, die haben gesagt, jetzt nach
0: 30 Jahren ähm, verjährt. Also dass ich man muss das sagen, nicht mal beantragen kann. Ich habe das jetzt noch nicht zu Ende gedacht. Ich denke jetzt einfach mal kurz laut und du kannst mich ja darauf hinweisen, wenn ich jetzt irgendwo einen Denkfehler habe. Aber ist es nicht interessant, dass, dass das okay ist, dass man den Juden, denen das enteignet wurde, damals nicht zurückgibt, was ja ihrs war. Aber wenn heute Juden etwas gehört in Israel und sie möchten die Miete dafür bekommen die dann aber verweigert wird und sich das zu einem internationalen Eklat ähm, hochstachelt, der dann so intensiv wird, dass es in einem Krieg endet, in dem du und ich am Ende mit unseren Kindern in einem Bunker sitzen. Ich habe lustigerweise, du wirst lachen, äh, wahrscheinlich werden wir uns wie so ein ein
1: altes Ehepaar schon äh, ähnlich. Ich habe genau ähm, ähnliche (lacht) Gedanken gehabt, als ich ähm, sozusagen noch mal... Äh, vor, vor unserer Aufnahme noch mal die Themen
0: durchgegangen bin im Kopf, hatte ich genau denselben wir sind den echt schon Gedanken. verknüpft, wir zwei. Ha? Ich bin ja froh, dass wir hm. uns nicht streiten wie so ein altes Ehepaar, so sind auch ein besser. Jenny und ich das tragen kommt ja auch, noch. als das wir kommt. unsere Lives gemacht haben. Was hast du denn heute für eine Farbe an der Saal? Waren wir immer gleich gekleidet, unabgesprochen. <lacht> Aber ja, also ich habe es, wie gesagt, ich hab's, es ist mir jetzt gerade gekommen, man kann mich ja. auch gerne darauf ja. hinweisen, ob da irgendwo so ein Haken ist. Aber irgendwie, ich finde halt dieses zweierlei Maß, was wir auch in der letzten Woche angesprochen haben, ist Kommt halt egal bei was immer und immer und immer wieder sehr deutlich durch. Absolut. Was halt nicht cool ist. Also, wie gesagt, unseren Familien wurde auch was weggenommen. Gibt uns auch keiner zurück. Mal ganz abgesehen, die ganze Familie meines Mannes kommt aus arabischen Ländern. Das sind jüdische Vertriebene, die überhaupt nicht mal mehr einen Fuß in das Land setzen können, in dem sie geboren und aufgewachsen sind. Mal abgesehen von den Besitzgütern, die sie dort hatten, interessiert die aber auch keinen. Also Vielleicht halt sollte sich so dein Mann
1: bei der, bei der UNO melden und sagen, ich möchte, ich verlange bitte meine, meine Häuser ähm, in, äh, wo Marokko. war das nochmal, Irak? Marokko,
0: Marokko Syrien, nee, Marokko, Syrien und Ägypten.
1: Ja. Siehst du? Stell dir mal vor,
0: dann hast du in drei Ländern noch ein Sommerhaus. Ich weiß nicht, in Syrien ein Sommerhaus haben <lacht> ist, glaube ich, nicht so ganz meins, aber in Marokko, nee. maybe, ja. why not, da können wir das jetzt auch schon Und ja soll ja ganz schön sein. Also von daher, marokkanische Teppiche sind auch sehr schön. Ähm, Ja, auf jeden Fall ist es ein bisschen unfair. Ja, absolut. Aber
1: was, äh, was mir dann noch eingefallen ist, als ich das über Polen gelesen habe, nur ganz ja. kurz vielleicht, ähm, äh, weil wir uns da schon echt verquatscht haben mit den Sachen. Wir wollen ja. ja noch über Corona und auch die palästinensische Autonomiebehörde noch kurz sprechen. Aber was mir eingefallen ist, es gibt, äh, ich bin äh, mit einem Spruch äh, aufgewachsen, den man in der Sowjetunion und äh, Russland und Ukraine auch noch gesagt hat, als ich klein war. Und der Spruch kommt, ähm, aus der ähm, Revolution ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland. Da wurde es quasi äh, geschrien auf den Straßen. Ähm, und der Spruch geht auf Russisch so ähnlich. Ähm, jetzt hau mal den Russisch äh, raus. Ich will jetzt, töte, jetzt erst mal auf Russisch töte, hören. Okay. Bezidovs basairaseu. Und das bedeutet, das ähm, Russisch. schlag den, den Juden, rette Russland. Oh Gott. So, und ähm, Und was was ich damit sagen will, dass ich, ähm, ehrlich gesagt, dass auch äh, leider die die Ostländer ähm, als sehr, sehr antisemitisch kenne. Also sowohl Russland als auch Ukraine, als auch Polen sind äh, eigentlich schon seit vielen, vielen Jahrhunderten ähm, mit auch Pogrom auf Juden extrem ähm, antisemitisch drauf. Ich ich höre von meiner Familie in der Ukraine immer noch dass sie, wenn sie sich nicht als Juden zu erkennen geben, nicht alle, äh, wie meine Onkel, tragen immer eine Kippa. Also die die Frauen aus meiner Familie werden jetzt nicht unbedingt äh, sofort erkennbar. Und ähm, die haben mir als total selbstverständlich erzählt, dass ihre Leute in ihrer Umgebung dann irgendwie ähm, antisemitische Sprüche loslassen, wo ich gedacht habe, warum bleibt ihr da noch? Ich meine, gut, gibt es überall. Aber es ist ein es ist einfach ja, wirklich, leider, ja. die Länder sind sehr, sehr ähm, antisemitisch und das wird der Antisemitismus wird auch zugelassen dort. Leider. Ja. Aber gut. Das, das Thema ähm, Polen haben wir jetzt durch. Und jetzt kommen wir zum Thema, was ich sehr spannend fand. Ähm, äh, und zwar war ja der
0: deutsche Präsident, Bundespräsident, Bundespräsident Steinmeier nicht? war in Israel. Erzähl mal, Sarah. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe es ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich es nicht in den Mails gesehen habe. Normalerweise habe ich auch ein Auge drauf, aber ich war auch sehr beschäftigt die Woche. Ähm, Es war der Großtag meines Mannes, aber äh, ja, die E-Mail ist auch bei Bild ein bisschen untergegangen. Und deswegen war es alles etwas Last-Minute, was ich ja auch auf meiner Instagram-Story erzählt habe. Ich habe es dann aber tatsächlich, ich bin in den Zug gesprungen. Ähm, habe es nach Jerusalem geschafft zeitlich und ja, erstmal Yad Vashem war wie ausgestorben, ich dachte es sei geschlossen, aber obviously machen die 70, 80 Prozent der Besucher da sind Touristen und zwar einfach leer, also es war offen, aber es gibt einfach keine Touristen im Land, also ist Yad Vashem auch einfach leer. Ähm, und dann kam Steinmeier mit seiner Gruppe an, ähm, darunter waren ganz viele verschiedene Menschen. Zum Beispiel war da auch ähm, Daniel Donskoy dabei, den wir hoffentlich alle kennen von Freitagnacht Juice oder vielleicht auch von anderen Dingen, aber ich kenne ihn von Freitagnacht Juice und fand es auf jeden Fall ganz cool. Also es war mal was anderes. Der war auch sehr nett, ähm, hat auch ein paar gute Sachen gesagt. Äh, Ich habe bei Twitter, ich hatte das nicht irgendwie so richtig auf dem Schirm, dass da jemand dabei war, der heißt Omri Böhm. Ich kenne ihn tatsächlich auch gar nicht. Oh, doch. Ähm, ich hab, äh, der hat bei, weißt du, woher ich ihn kenne? Er okay. hat ein ganz,
1: ganz langes Interview zu seinem Buch, ähm, Jung und Naiv, gegeben.
0: Okay. Ich habe mir das ganze an- Interview leider angetan. Und also, ich habe mich natürlich ein bisschen über ihn eingelesen ist jetzt nicht so meins. (lacht) Sag ich es mal so, ist nicht so meins. Ähm, Und das hat auf jeden Fall auch für ein bisschen Kritik gesorgt. Ähm, Ja, und Steinmeier war da. Also, das ist, was ich eingangs gesagt habe. Mein Job ist es, darüber zu berichten, dass Steinmeier hier ist. Warum ist er hier? Weil ähm, Rivlin, unser Präsident, hat jetzt hier seine letzten Tage Amtszeit und die beiden verbindet eine sehr gute, enge Freundschaft, also auch ganz über das Politische hinaus. Und ähm, deswegen ist er tatsächlich angereist gekommen. Es war sein erster Auslandstrip seit Corona, seit Anbeginn von Corona. Also auf jeden Fall auch ein, ein wichtiges Zeichen. Ähm, und darüber berichte ich total neutral, dass er in Yad Vashem war, was er ins Gästebuch reingeschrieben hat. Da war ein wunderschöner Kinderchor und so weiter. Das ist auch alles okay. Ich persönlich, ich Sarah bei Moin und Shalom, kann euch sagen, ich bin kein Fan von solchen... Ich weiß, dass sie sein müssen und dass es wichtig ist als Zeichen. Aber Menschen, die auch schon einfach sich viele ähm, hm, Fettnäpfchen erlaubt haben, äh, zum Beispiel bezogen auf den Iran, ist dann halt schwierig für mich, den dann so in der Remembrance Hall zu sehen, sich niederzuknien, in die Kameras zu gucken und zu sagen, wie schrecklich Antisemitismus ist. Ich kann, es hat nichts mit ihm nur als Person zu tun, aber ich kann einfach generell diese Plattitüden von Politikern nicht mehr hören. Ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, ich glaube, es geht auch ganz vielen Juden in Deutschland so. Es darf nicht vergessen werden und ähm, Antisemitismus, dagegen müssen wir kämpfen und äh, das ist wichtig und so weiter. Ja, ja, aber ich sehe einfach keine Resultate. Ich sehe nicht, was gemacht wird. Und immer nur diese Sprüche zu sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jenny, aber mich macht es so, mich nervt das. Es es reicht mir nicht. Und ich bin halt wirklich gerührt. Ich höre halt diesen Kinderchor und auf auf dem Steinboden sind ja steht Auschwitz zum Beispiel, da steht Theresienstadt, da steht Buchenwald. Das sind alles Orte, in denen meine Familie war, in denen meine Familie gestorben ist. Ich hatte Tränen in den Augen. Natürlich bin ich professionell und ähm, zeige das nicht so, aber trotzdem für mich ist es halt wirklich ein Schmerz, der sich da auftut. Und man merkt halt einfach, für die ist es halt kein Schmerz, es ist eine politische Show. Hm. Und es nervt. Ja, ich verstehe dich. Aber das, das habe ich auch nicht in den Artikel geschrieben, das meine ich halt. Ne? Also in dem Artikel ja. steht sowas nicht drin, da geht es nämlich nicht um Sarahs Meinung, da geht es einfach nur darum zu sagen, dass er dass hier das ist und berichtet. warum er hier ist und was er, was er halt hier macht und das ist auch völlig legitim und das ist halt mein Job. Aber hier im Moin und Shalom kann ich halt sagen, wie ich es als Sarah, als Jüdin, als Mensch, als Israelin, als Deutsche, wie ich sowas halt empfinde.
1: Auch als, als Nachfahre von eben Holocaust-Opfern. holocaust das ist ja, das darf ja genau. man Das darf man natürlich nicht, nicht ja, unterschätzen. Ich, ich meine, das, das ist, man, man ist egal, ähm, ja, egal wie professionell man ist, aber wenn man eben, wenn eben die, die gesamte Familie oder fast die gesamte Familie von einem ja. auf so eine grausame Art und Weise ausgelöscht wurde, Ähm, dann guckt man da natürlich schon ähm, auch ein bisschen kritischer drauf, was was eben so ein Steinmeier eben sagt und tut und ich meine, natürlich verstehe ich das, die müssen die können jetzt nicht ähm, also wenn wenn sie Politiker sind, dann können sie natürlich jetzt nicht komplett äh, die Beziehungen zu allen irgendwie Ländern abbrechen, die ähm, ja eine problematische und Meinung sind. zu Israel und, und, und Juden haben. Aber es sollte zumindest deutlich kommuniziert werden. Also von daher, ich verstehe, was du meinst. Also es, es geht ja nicht um Dinge... Ich glaube, Steinmeier hat auch schon mal irgendwie dem, dem iranischen irgendwie Präsidenten auch gratuliert oder sowas ja, ne? zu, zur exakt. Wahl. Und ähm, das muss zum Beispiel nicht, nicht, nicht sein. Also nee. ein, ein Land, das, ähm, das droht irgendwie... Israel Israel auszulöschen auszulöschen und Israel auszulöschen. ähm,
0: Ja, das... ähm, Und das ist halt die Diskrepanz, wie ich meine, ne? Der steht dann halt in Yad Vashem und tut das, aber du kannst doch nicht dem iranischen Präsidenten gratulieren und dann da sitzen. Also ich finde, das ist ein Schlag ins Gesicht schon fast. Und deswegen, das das ist halt mein Job und ich mache das ähm, und ist auch okay, aber so menschlich gesehen... Fühle ich mich halt dann in der Situation doch ein bisschen anders. Aber
1: mich würde Und, dann Interess- ja. Ja. Mich würde interessieren. Gesagt. Muss er das tun? Also, ist, ist das sozusagen seine wirklich Pflicht als Präse- Bundespräsident, ähm, dem dann zu gratulieren? Oder ist das sozusagen, haben Nein. sie im Prinzip eine Wahl, ob sie das tun oder nicht? Natürlich ja, weil es gibt ja schon, Mal. es gibt ja schon
0: so bestimmte diplomatische Gegebenheiten. Ähm, ja, vielleicht würde ihm jemand sagen, also so ist es jetzt eigentlich, müsstest du, also die gute Schule. Da müsstest du ihm jetzt schon gratulieren, aber dann würde ein guter Mensch sagen, gute Schule hin oder her, aber dem iranischen Präsidenten kann ich nicht gratulieren, aus dem und dem Grund. Hm. Ist was anderes, wenn zum Beispiel jetzt Biden seine Wahl gewinnt und er sagt, ich bin nicht so ein richtig großer Biden-Fan, ja gut, aber Biden ist jetzt kein Antisemit, ist kein Rassist, sagt nicht, man soll irgendwie ein Lünchen oder keine Ahnung, töten ist jetzt egal, welche Gruppe man sich gerade raussucht, aber das tut er ja nicht und dann dann, dann sollte man ihm einfach gratulieren, weil es politisch korrekt ist. Aber jemand, der in seinem eigenen Land Menschen tötet, die homosexuell sind, Frauen, steinig, die einfach nichts mit unseren Grundrechten übereinstimmt und die Auslöschung Israels ganz oben auf der Agenda hat, so jemanden muss man auch nicht aus politischem ähm, ja, aus politischer äh, Etikette gratulieren. Nein, tut mir leid, da erwarte ich von Politikern einfach mehr Rückgrat. Und ja. wenn das die Etikette war, Bullshit, es ist 2021, so ändert die Etikette. Ja. Sorry, ja, was denn? Hätte man Adolf Hitler jetzt, wenn jetzt ein Adolf Hitler an die Macht kommt, sollte man ihm gratulieren oder sollte man sagen, äh, mh, nee, vielleicht nicht. Die vielleicht nicht. Nee, nee, solche Leute gratulieren wir nicht. Fertig.
1: So. Ja, absolut, absolut. Ähm, kommen wir mal zu einem äh, anderen äh, schwierigen Thema, was uns seit eineinhalb Jahren begleitet und zwar Corona. Ähm, falls ihr noch Yay. nicht genug von, über Corona gehört habt, hier ist <lacht> eure Chance. Ähm, Ja, in Israel, ich meine, wir haben haben ja in den letzten, glaube ich, zwei Wochen oder so, äh, ja, mal so, mal so erzählt. Also es ist, ich glaube, Sarah und ich sind uns da auch nicht ganz einig, ob das jetzt (lacht) die Situation in in Israel äh, sich verschlimmert oder nicht. Ähm, Hä? Da
0: können wir uns nicht uneinig sein, da gibt es (lacht) ja Zahlen, Jenny, ne? Also da müssen wir uns an die Fakten halten.
1: Ja, aber das ist halt, ähm, ich meine, wir, wir, ich, ich, äh, wir sind ja beide echt keine, keine Virologen, keine Experten. Also was ich jetzt verstanden habe, dass zwar die Fälle durchaus, also auch schwere Fälle, dann natürlich auch mit den steigenden Zahlen ähm, größer werden, aber dann trotzdem zum Beispiel auch keine Toten, also Corona-Toten oder beziehungsweise, na, es, gab scho- es gab schon auch Leute, die jetzt irgendwie mehr Leute,
0: die jetzt ähm, in, im Krankenhaus gelandet sind, ne? Ja, also es gab Check. jetzt, also man muss einfach so sagen, vor so ein paar Wochen hatten wir, werden überhaupt, so ein Dutzend, so eine Handvoll ähm, Infizierte pro Tag und vor ein, zwei Wochen hatten wir dann 100 Infizierte pro Tag und jetzt haben wir über 300 Infizierte pro Tag Und wir hatten keine wirklich schweren Fälle mehr und jetzt haben wir über 30 schwere Fälle. Ist immer noch eine kleine Zahl. Hamza Hamza, Gott sei Dank. Aber es haben heute von der Universität in Jerusalem haben halt Leute, die sich damit besser auskennen als Jenny und ich, haben davor gewarnt, dass wenn die Regierung jetzt halt nicht zu wieder strengeren Maßnahmen zurückfindet und damit meinten sie zum Beispiel, jetzt ähm, Masken zu tragen wieder mehr und dass man sich nicht in ganz so großen Gruppen vielleicht trifft und dass man den grünen Pass wieder einführt. Den gibt es ja bei uns nicht mehr. Aber dass man wieder strenger kontrolliert, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft. Ähm, das werden wir das nicht tun. In zwei Wochen haben wir 1000 Fälle pro Tag wieder.
1: Mm, aber ich verstehe das dann nicht, weil es, ich meine, die, die die Impfung soll ja trotzdem ja gut schützen. Also ich ich verstehe. Ja, aber das das hat
0: mich heute so ein bisschen schockiert, weil letzte Woche habe ich gelesen, schützt zu 86 Prozent, was ja wirklich echt noch eine gute Zahl ist. Und man muss auch immer wieder darauf hinweisen, dass halt die Impfung, es hieß nie, die Impfung keine Impfung schützt dich zu 100 Prozent, dass du kein Corona kriegen kannst. Es schützt dir einfach nur vor dem schwereren Krankheitsverlauf. Und das ist ja schon mal super. Also ich meine, darüber können wir uns alle schon mal freuen. Aber jetzt habe ich heute gelesen, sie schützt halt zu 60 bis 80 Prozent, dass du es kriegst oder nicht kriegst.
1: Ja und mir fällt aber auf, dass die Leute sich tatsächlich nicht so sehr an die Maskenpflicht im Innenräumen jetzt wieder halten. Also ja, ist mir mal auch so, mal so. Es war, ja. es war tatsächlich, bevor es abge, ähm, wie das, wieder abgeschafft wurde, haben tatsächlich wirklich alle die Masken getragen ähm, drin. Ich
0: hatte auch das Gefühl. Und ja, jetzt ja, aber ist auch sogar da, so. bevor es wieder offiziell wurde, habe ich viele Menschen gesehen, also zumindest kam es mir dann so vor, dachte ich, ach schau mal, es gibt immer noch recht viele Freiwillige, also die Menschen freiwillig, die das anziehen drin. Ich zum Beispiel ja auch, weil ich schwanger bin, ähm, aber seitdem es Pflicht ist, fällt mir auf, dass es, die, die das freiwillig vorgetan haben, tun es halt immer noch, aber die, die es nicht mehr so richtig, die nicht so richtig Bock haben, die ziehen es jetzt auch nicht wirklich an. Ist halt schwierig, ne? Also ich habe schon zu Jenny gesagt und das fällt mir richtig schwer. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nach Deutschland fliegen können. Einfach, weil ich Angst habe, ob wenn das jetzt so steigt und steigt und steigt, ähm, dass dann in zwei oder sechs Wochen, wenn wir fliegen, mein Kind sitzt halt ungeimpft und ohne Mundschutz in so einem Flugzeug. Und die Leute haben das ja schon auch reingeschleppt. Also es waren ja schon Touristen. Aus London hat es jemand reingeschleppt, hat ein... ähm, eine Jugendliche angesteckt, die doppelt geimpft war. Und die hat dann erstmal bei so einer Tel Aviv-Abschlussparty, ähm, also so eine, ne, jetzt haben hier Sommer, also Sommerferien haben angefangen, haben, haben einfach 80 Schüler angesteckt. Geimpfte. Nicht alle, krass. aber auch Geimpfte. Und das, das geht dann, also das finde ich schon krass. Und so in einem Abend, eine Person ja. steckt 80 Leute an. Boah, finde ja. ich krass. Ja, das ist schon schon Wahnsinn.
1: Ähm, Und ähm, apropos Zahlen: ähm, Es wurden jetzt äh, insgesamt 100.000 Teenager zwischen 12 und 16 äh, geimpft. Auch die Tochter von äh, Bennett wurde geimpft. Bennett ist die? Seine Tochter impfen lassen. Ähm, Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube 12, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. also es ist auf jeden Fall zwischen 12 und 16. Ich bin mir nicht sicher. Sie ist mit gutem Nummer, Beispiel Markus.
0: vorangegangen.
1: Ähm, genau, also es, es werden auf jeden Fall immer mehr Jugendliche geimpft. Ähm, äh, Bennett ist auch äh, gerade im Gespräch auch mit dem Pfizer-Chef, ähm, eben mehr Impfstoffe äh, zu holen nach Juli, weil, ähm, ich habe jetzt auch mitbekommen, und ich habe tatsächlich auch ähm, kenne Leute, denen das passiert ist, ähm, dass sie eben eine, eine schwache Immunantwort haben, also die haben irgendeine Immunschwäche und äh, bei denen schlägt dann die Impfung, also die bilden einfach keine Antikörper. Und äh, ich habe das jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, wollen die jetzt ähm, die die, Ärzte, Wissenschaftler, Virologen in Israel sagen, äh, die wollen jetzt versuchen, eben
0: diese Menschen, die diese Immunschwäche haben, zum dritten Mal zu impfen. Ja, das habe ich auch gelesen. Die soll eine dritte Impfung kriegen. In Deutschland noch nicht mal jeder geimpft. Bei uns kriegt man sogar schon eine dritte Impfung. <lacht> genau, genau. Also, wir, es, ist, es ist auf
1: jeden Fall, ich habe, ähm, also, es ist interessant, was du sagst über die Wissenschaftler, äh, genau, in, der, in Jerusalem. Ich habe jetzt ähm, gehört, dass die jetzt ähm, im Prinzip diese Woche oder jetzt die nächsten Tage wirklich entscheidend sein werden. Ja. Die wollen ähm, sich nochmal treffen. Die Genau, die Politik und die Wissenschaftler noch mal drauf gucken und gucken, wie
0: entwickeln sich jetzt die Zahlen, was, äh, was ist also jetzt gerade Also mir tut es ein bisschen leid, aber wenn ich höre, dass es ein Jugendlicher geschafft hat, an einem Abend 80 Kinder anzustecken, oder Jugendliche, also so. Das, das ist echt frustrierend. Klasse, das ist so frustrierend. Dann muss ich sagen, dann wäre es vielleicht, vielleicht <lacht> sinnvoll, wenn man größere Massenveranstaltungen nicht unbedingt stattfinden lässt. Oder die Leute halt echt auch Schnelltests vorher machen. Also ich sehe hier, Leute gehen zu Konzerten und so. Und ich meine, aus Deutschland kriege ich ja immer mal wieder mit, die Leute lassen sich ja schnell testen. Vielleicht müssten wir sowas machen, damit es halt das Leben normal weitergehen kann. Aber wir uns versuchen, so ein bisschen besser zu schützen. Weil hätte der einen Schnelltest gemacht vor der Party, wäre der Corona-positiv gewesen, wäre halt nicht auf die Party gegangen und hätte halt nicht 80 Kinder angesteckt, die dann wahrscheinlich auch alle zu Hause angesteckt haben.
1: Es ist einfach frustrierend, jetzt haben wir uns endlich impfen lassen, auch noch sehr früh impfen lassen und waren durch und jetzt geht's von vorne los. Nein, sag das nicht.
0: Sag nicht, dass Hm. es von vorne losgeht.
1: (lacht) Ja, aber so irgendwie fühlt sich das irgendwie an. Also in Deutschland scheint es ja noch nicht so ganz angekommen äh, ähm, zu sein, wobei ich glaube in Deutschland ähm, testen sie auch nicht so viel beziehungsweise schreiben eigentlich irgendwelche negativen Tests, die gar nicht getestet wurden.
0: Ne? Ich warte einfach, bis die Fußball-EM vorbei ist, was dann passiert. Ja. Naja,
1: es, gab ja so. es gab ja diese Test-Desaster in Deutschland, dass Leute einfach irgendwas reingeschrieben haben, ohne tatsächlich getestet zu Ich habe
0: das letzte Woche erzählt, der Typ, der hier äh, ja. sich seinen Fake-Corona-Test gekauft hat. Fake-Corona-Ergebnis. Genau. Ist halt doof. So. Ne? Also wenn wir so weitermachen, dann wird das nichts. Aber gut. Ja, wir haben noch ein bisschen was auf der Liste. Wir wir hauen jetzt rein, Jenny und ich. Genau, wir hauen jetzt
1: rein. Wir haben uns uns eigentlich vorgenommen, diese wöchentlichen Updates eigentlich sehr kurz zu halten. So 15, 20 Minuten. (lacht) Aber irgendwie schaffen wir das nicht. Also nur kurze Info. Ähm, Deutschland bekommt eine neue US-Botschafterin. Ich glaube, das ist die erste Frau tatsächlich als US-Botschafterin in Deutschland. Ich glaube, ich meine, das gelesen zu haben. Und auch noch eine jüdische, die Nachfahre von Holocaust-Überlebenden ist: Emmy Gutmann. So, also ja. da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ähm, mal zu hören, wie sich das äh, dann entwickelt in Deutschland. Und dann ein äh, wirklich, ähm, ja, schon ein krasses Thema, was ähm, durchaus die Nachrichten auch in Israel ähm, dominiert hat, dass eben in der PA, was wir letzte Woche, ich glaube, wir haben das letzte Woche ne, erzählt, dass der. Ja. der, die der die vergangene Woche. Vergangene oh Gott.
0: Woche vergangene Woche. Da kommt jetzt mal die Journalistin durch, kurz. Was habe ich gesagt? Letzte Woche gibt's Letzte Letzte Woche. (lacht) Letzte Woche, letztes Jahr, das gibt es nicht, weil das ist ja nicht die letzte Woche, in der wir gewesen sind. Dann wären wir jetzt tot. Die vergangene Woche. Ich weiß, ich habe gerade meinen Ah, Teamscheißer-Modus. Ich stelle ihn aus. Ich stelle ihn
1: aus. Vergangene Woche haben wir berichtet, (lacht) dass ähm, ein palästinensischer, ähm, ja, ein Kritiker, Blogger, eben von den Aktivisten, von den äh, Sicherheitskräften, äh, den palästinensischen Sicherheitskräften ähm, zu Tode gefoltert wurde und seitdem gibt es extrem heftige Demonstrationen in Ramallah, aber auch in anderen
0: Städten. Aber nicht in Deutschland komischerweise. Und auch Gigi und Bella halten sich so viel zurück. Haben wir letzte äh. Wo- vergangene Woche, jetzt ich auch schon letzte Woche, vergangene Woche haben wir das auch schon kritisiert. Ja, genau. aber die Leute hier gehen auf die Straße. Mhm, also,
1: es, und, und ich habe auch gelesen, dass es ähm, wirklich viele auch ähm, Verhaftungen gab von Leuten, die eben ja, kritisiert haben, dass eben der ermordet wurde, beziehungsweise es auch nicht äh, weiterverfolgt wird, werden dann die Leute dann wiederum verhaftet. Also es gibt einfach keine Meinungsfreiheit in der palästinensischen Autonomiebehörde, keine Pressefreiheit und sonst äh, nichts an Freiheiten. Und das Problem ist aber... Das ist auf der einen Seite, auf den ersten Blick, könnte man ja sagen, ja super, die Leute gehen auf die Straße, um eben ja dieses diktatorisches äh, Regime von Abbas ähm, äh, zu stürzen. Aber das, das andere Problem ist, dass die Leute, die demonstrieren gehen, nicht unbedingt an demokratische ähm, oder Palästina möchten, sondern zum Teil auch ähm, Hamas-Anhänger sind und noch radikaler sind. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum sich Israel da so ein bisschen ähm, raushält, weil sie auf der einen Seite wollen, sie sich halt nicht so einmischen. Auf der anderen Seite ähm, ist denen das eigentlich ähm, lieber, also die können das ja eh nicht so wahnsinnig beeinflussen natürlich, aber den ist eigentlich Abbas, auch wenn er jetzt furchtbar und schlimm ist, äh, lieber als eine Hamas-Regierung in der PA. Oh Gott. Das ist so dieses dieses Dilemma, aber es ist ist auf jeden Fall sehr beunruhigend,
0: die ganze Geschichte dort. Ja, aber ich finde, wenn man sich, also wir reden jetzt so hier darüber, man muss sich das wirklich vorstellen, dieser junge Mann ist tot. Hm. Der ist halt einfach tot. Also, das ist so krass, dass einfach so ein Menschenleben ausgelöscht wird und da es keine Aufarbeitung gibt und das einfach so über unter den Teppich gekehrt wird. Und mich macht es auch richtig traurig, dass da irgendwie weltweit passiert halt nichts. Niemand schert sich darum. Ähm ja, sehr traurig. Ja,
1: und auch in diesem Zusammenhang, äh, was mir auch wichtig ist zu erwähnen und weil ich das immer, immer wieder sehe, ähm, es ist sehr, sehr oft, sieht man äh, vor allem halt auf Social Media, auch von von Leuten, die aus Deutschland sind, ähm, dass es so ein bisschen verkauft wird, als würde man eigentlich für einen palästinensischen Staat ähm, einstehen. Und was ja was ich ja zumindest ähm, wirklich begrüße. Also mir wäre es ähm, total lieb und ich fände es äh, einfach nur fair, wenn wir jetzt irgendwie zwei Staaten ja, für, für zwei Völker hätten. Also dass die Präsidenten eben ihren Staat bekommen so und la bei so ungefähr. Das Problem ist aber die Leute, die, die so auf, auf dem auf den ersten Blick das so verkaufen, als würden sie ja eigentlich, ähm, wollen sie Gerechtigkeit und wollen einen eigenen Staat. Aber wenn man sich das ganz genau anguckt, was sie da genau posten oder reposten, dann ist ziemlich schnell klar, dass es denen eigentlich darum geht, dass Israel nicht mehr existiert und dass es so wahnsinnig wichtig, das zu verstehen, weil es geht, es geht sehr, sehr vielen Leuten, die sich als Human Rights Activist, was auch immer, verkaufen, denen geht es nicht um Human Rights, denen geht es darum, dass sie im Prinzip das, was äh, das Israel etabliert wurde, wieder rückgängig machen wollen und Existenzrecht von Israel komplett aberkennen. Das so. stimmt. Das war mir jetzt wichtig, einmal zu sagen, wenn das mich das absolut. echt total... Ich, kann, ich sag
0: auch gar nichts dazu, weil du einfach total mit allem recht hast.
1: Ja, und ähm, in Israel gibt es leider auch äh, immer wieder, gab es jetzt auch äh, letzte, äh, Entschuldigung, vergangene Woche gab es äh, <lacht> <lacht> auch, ähm, ähm, ja, auch Gewalt in der arabischen, Israel, also der arabisch-israelischen Community. Es wurde auch eine... Eine Mutter von vier Kindern, äh, von ihrem Ex-Mann, ähm, äh, vor den Kindern, der vor den Augen der Kinder ermordet. Es ähm, oh gab auch wieder Gewalt, in der, wurden auch Jugendliche in der arabischen Community von ihren eigenen Leuten auch ermordet. Also es ist, ähm, es gibt noch viel zu tun, glaube ich, für diese Regierung.
0: Ja. Das stimmt.
1: So, Sarah, du darfst du darfst Abschluss, News, was auch immer, Gedanken teilen. Ich glaube, ich bin echt erstmal.
0: Ich habe das. Achso, wir haben noch eine letzte Sache. <lacht> Und zwar gab es ja. ähm, auch wieder Ballons aus Gaza. Ähm, falls jemand denkt, da werden uns hübsche, bunte Ballons geschickt. Nein, nein, nein. Ähm, die sind gefüllt mit was Gasähnlichem, was explodieren kann. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Gemisch ist. Ähm die zielen darauf ab, dass Kinder, die zum Beispiel greifen und dann in die Luft fliegen. Mhm. Ähm, Und da gab es jetzt wieder welche und unser neuer Premierminister Bennett hat dazu klar Stellung bezogen. Er sagt, also unter dem, unter Baby wurde nicht immer auf sowas reagiert, aber die Zeiten haben sich jetzt geändert und er wird darauf reagieren und die Antwort wird auch ja doch konsequent ausfallen, sagen wir es mal so. Ähm, aber er sagt natürlich auch, er versteht, er möchte jetzt nicht die zivile Bevölkerung in Gaza ähm, in Bedrängnis bringen. Also das muss man auch immer wieder sagen, Israel ist nicht daran interessiert, Menschenleben in Gaza auszulöschen. Ähm, aber wir können halt auch nicht immer dabei zuschauen, wie wir halt angegriffen werden. Und das ist, glaube ich, auch so bennetts äh, Meinung. Ähm, und er meinte halt, dass die dass wir auf jeden Fall versuchen wollen, auch humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen, aber ohne Geldkoffer, wo ja. er so ein bisschen auf ähm, Katar anspielt, die da halt immer, immer schön Geld geldunterstützend ähm, hinfließen lassen. Aber ja, er meinte, das geht halt nicht mehr, diese ganze Geldkoffergeschichte, diese ganzen Gelder, die da immer hinfließen, das müssen wir halt jetzt wirklich mal anfangen zu unterbinden. Und ja, also das ist so Bennets Linie, ist halt, wir antworten auf jede... Auf jeden Ballon, der darüber kommt. Und da, er, hat da, er hat da nie ein Geheimnis drum gemacht, auch bevor er Premierminister war. Er hat immer gesagt, er würde härter durchgreifen als Baby. Das stimmt, und da scheint das scheint er stimmt. jetzt ähm, so einzuhalten. Hm. Schön ist das für beide Seiten nicht, dass es überhaupt so sein muss und dass es dazu kommt. Ähm, ich, Jenny und ich sind sehr friedliebende Menschen. Aber man kann auch nachvollziehen, glaube ich, wenn man sich kurz in unsere Lage versetzt, also in die israelische Lage, dass es halt auch nicht auf Dauer so weitergehen kann, dass die Menschen im Süden sind ja mehr davon betroffen als jetzt Jenny und ich hier im Zentrum, dass die immer wieder Gefahr laufen, dass da ihre Sachen in Brand gesteckt werden, dass ihre Kinder in die Luft fliegen und so weiter.
1: Ja. Das stimmt, so. Was für einer Welt ähm,
0: leben wir eigentlich, ne? Worüber reden wir eigentlich? Ganz
1: ja, traurig. wir haben eigentlich, auch wenn wir immer nur ganz, uns ganz kurz halten wollen, haben wir jetzt relativ viel mal zu berichten. Also ja, nicht vergessen, stimmt. Leute, natürlich ähm, unseren, äh, den Moin und Shalom Podcast, aber auch äh, sonstige, unsere Inhalte, zum Beispiel unseren YouTube-Kanal gerne. Also, möchte ich möchte noch mal kurz sagen, Teilen. Jenny hat mir
0: erzählt, dass ihr Mann jetzt mit seinem YouTube-Kanal schon mehr Abonnenten hat als wir, Moin und Shalom. Ja, das
1: ist eine Frechheit. Und so, ich habe ihn auch nicht. noch darauf gedrängt, diesen YouTube-Kanal zu machen. Ja, Jenny, ich meine,
0: Support <lacht> ist kein Mord und so, ne? Aber Leute, jetzt, also, ihr müsst schon auch die Mädels von Moin und Shalom ein bisschen unterstützen. Ihr kann jetzt hier nicht an uns vorbeiziehen.
1: Genau, also bitte ja. uns auch unsere Inhalte gerne teilen, weiterleiten, liken, kommentieren, schreibt uns auch ehrliche ähm, Meinung, Kritik, Feedback, Lob, ja. was auch immer euch einfällt. Ähm, wir sind für alles dankbar und natürlich nicht vergessen, Frage der Woche für ja, dann diese Woche, damit wir das dann nächste Woche, nächste Woche darf ich aber sagen, ne? <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, ich hätte nichts sagen sollen. Nein, alles gut.
1: Alles gut, ich mache mich Äh, nur ein bisschen lustig. Ähm,
0: Du machst dich über mich jetzt lustig? Entschuldige mal, wenn sich jemand über jemanden lustig machen könnte, dann wäre das ich, aber okay. Nächste Woche werden wir dann
1: die Frage der Woche aufgreifen und äh, ja, wir hoffen, dass euch die Folge wieder
0: gefallen hat ähm, und und euch neue Erkenntnisse bringt.
1: Genau. Und wünschen euch eine wunderschöne Woche.
0: Ja, kommt gut in die neue Woche. Du auch, Jenny.
1: Du auch, Sarah. Jalabai. Ja la Und Laila auch.
0: <too. lacht>